0: Empieza Turismo Cero, el programa radial de TurismoCero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar.
1: Bien, volvemos de una tanda. Seguimos acá en Turismo Cero, en la versión radial, Turismo Cero Radio, la, el programa de TurismoCero.com. Y como siempre nos gusta recorrer y ver qué se hace y cómo se hace el turismo, la idea es eh, pensar y conocer de primera mano a los hacedores de la industria. En este caso tenemos conectado a Carlos Pagliardini, guía turístico especializado en el bosque energético de Miramar, que está ahí a unos minutitos de la ciudad de Miramar en la costa atlántica de Argentina. Ahí vamos a dejar que él nos cuente un poco más. Carlos, ¿cómo te va? Leandro Pérez Lería te saluda.
0: Hola Leandro, un gusto como siempre estar comunicado con vos. Eh, gracias por, por refrescar también porque está bueno que la gente conozca un poco más en detalle lo que habitualmente la gente conoce casi chocándoselo porque bosque energético, vivero y muchos atractivos que tiene no solamente Miramar sino toda la costa atlántica. Mucha gente lo está redescubriendo justamente a través de la actividad que los guías de turismo vamos desarrollando. Claro. claro. Bien, ¿hace cuánto estás ahí en el bosque energético? Ahí. Mira, como guía de turismo y generando las visitas guiadas, hace cinco años aproximadamente, de manera consecutiva, eh, pero como siempre digo, todo lo que hice en mi vida me llevó al bosque o tuvo que ver con el bosque. Siempre cuento a la gente cuando hacemos las visitas guiadas que cuando era chico estamos hablando de hace unos cuantos añitos atrás, en la década, a principios de la década del 80, más o menos, íbamos a pescar a una laguna que está cercana, que creo que vos conociste alguna vez, que se llama la Laguna La Ballenera. Sí, correcto. La camino Mar del Sur, más o menos a 6, 7 kilómetros del centro de Miramar, y esa laguna se accede por un camino de tierra, que era el viejo camino entre Miramar y Mar del Sur, que existió como único vínculo hasta 1987, donde se pavimenta eh, lo que es actualmente la continuación de la ruta provincial número 11, que es la ruta faltada a Mar del Sur. Hasta ese momento no había ningún camino cercano al bosque energético. Y para acceder a lo que nosotros en ese momento conocíamos como el bosque oscuro, que era un lugar tenebroso, raro, que daba miedo, que siempre estaba muy frío, nosotros teníamos que cortar campo con las bicicletas de tiro, habitualmente siempre que empezaba a bajar el sol, íbamos de la laguna que está relativamente cerca, cortando el campo de enfrente, hasta, la, hasta lo que era el bosque oscuro, y de ahí el, la apuesta era a ver quién se anima a entrar y quién se anima a quedarse un ratito acá, porque realmente es un lugar muy tenebroso, muy raro, eh, muy extraño. De ese, de ese primer momento, estamos hablando año 81, 82 más o menos, <coughs> de ese primer momento... Hasta el año 87 el bosque lo conocía muy poca gente, era un lugar difícil de llegar, eh, está dentro de un bosque más grande que lo que habitualmente en Miramar es, se llama el vivero, que es un bosque eh, creado por el hombre de 500 y pico de hectáreas, ubicado al sur de la ciudad, que tiene mucho que ver con la creación de Miramar y el mantenerse como destino turístico. Eh, ese bosque plantado por el hombre a partir de 1923, cuando... Eh, Félix Camet, el mismo Camet de Mar del Plata dona las primeras 18 hectáreas de, de bosque perdón, en realidad las primeras 18 hectáreas de dunas porque originalmente si uno tuviera la, la posibilidad de ver cómo era hace 100 años atrás el sur de Miramar era más o menos como el desierto del Sahara eran solamente dunas vivas, arena en movimiento no había absolutamente nada de vegetación, era muy muy poco y justamente para impedir que toda esa arena siga circulando y vaya tapando las tierras que después tenían un valor económico interesante, porque eran la las tierras que estaban frente al mar, en lo que es la costa de Miramar, Camet y otros emprendedores empiezan a donar tierras o arena, para que eh, la provincia se haga cargo de la forestación, y fije a través de la plantación de pinos, fije las dunas, y evite el movimiento justamente de esas tierras. Es un proceso que llevó muchos años, no fue de un día para otro, pero ya... Para la década del 50, el bosque es conocido como el vivero, porque producía casi medio millón de plantines de pinos, de, de especies por año, que servían para forestar también todo el resto de la costa atlántica. Ustedes fíjense que donde hay un emprendimiento turístico en la costa atlántica bonaerense, siempre hay un pinar al lado, que es el que permite fijar, controlar las arenas y evitar que esa arena tape las tierras, que potencialmente puede llegar a tener un valor económico. Bueno, gran,
1: gran no. explicación histórica metiste, Carlos. Eh, sí. Por lo que yo recuerdo, eh, conozco ahí el lugar que queda ahí nomás de Miramar, o pegado a Miramar, con el tiempo lo que se llama o se conoce como bosque energético fue teniendo como más difusión o fue construyéndose alrededor de eso como un producto turístico. Por ahí en los últimos cinco, o seis años recuerdo, por lo menos tengo esa visión, no, no necesariamente creo que sea así, ¿A qué se debe que eso haya sucedido o qué es lo que yo noto que haya sucedido y a lo mejor vos me lo podés explicar?
0: Bien, vamos a iniciar con que en 1987 se pavimenta lo que es esta continuación de la ruta provincial número 11, que es la continuación de la avenida 40 de Miramar, camino a Mar del Sur y eso le da un acceso directo porque se pavimenta justo, justo el acceso al bosque energético con lo cual no solamente se visibiliza ese lugar raro, oscuro, tenebroso, sino que además se le da acceso, y a partir de ese acceso, y a partir de quienes lo visitan, comienza a surgir, desde aquella idea de los chicos que íbamos ahí, eh, hablando de la llorona, de los fantasmas, de los duendes, porque era un lugar raro, tenebroso, mágico, que daba miedo, hasta la presencia, a partir de 1983 hasta 1994, de un investigador argentino que ya falleció, que se llamaba Livio Binardi, un físico, ingeniero electrónico, había sido eh, docente para algunas, este, algunos colegios aeronáuticos, eh, había sido también, por lo menos, eh, había trabajado con las Fuerzas Armadas de la Argentina, era asesor justamente de las Fuerzas Armadas y imaginamos que conoce este lugar o llega a este lugar justamente porque las Fuerzas Armadas eran las que en esa zona de la playa cercana al bosque energético, en la década del 80, 70 también, hacían prácticas de tiro con eh, las piezas de artillería, razón que nosotros conocíamos perfectamente porque siempre íbamos después de las maniobras a buscar vainas servidas o a buscar las telas con las cuales tapaban las piezas de artillería. Suponemos que la presencia de Binardi arranca por ahí midiendo en este lugar raro la energía de los árboles, todavía hoy sigue habiendo constancia del trabajo de Binardi, se encuentran los cables más o menos a 4 metros, 5 metros de altura en los, en los árboles del bosque energético que marcan los lugares donde Livio Binardi midió la, la inducción de la energía que la hacía pasar a través de esa bobina. Y a partir de ese trabajo, que duró 11 años, él postula de alguna manera en un trabajo, en una nota que envió al municipio en 1994, solicitando la ayuda económica, pero también solicitando dar a la difusión un poco todo esto, en esas 15 carillas, él menciona por primera vez que esta parte del bosque, él la considera de alguna manera una, la considera especial, eh, la gente después le da el nombre de bosque energético, porque sus árboles tenían más energía que todo el resto del bosque. Cuando hablamos de energía, ese punto se explica de una manera sabiendo quién es Binardi, Binardi es uno de los colaboradores en la creación de la Cámara Kirlian, que es la cámara que fotografía el aura, el cuerpo energético de los seres vivos. Binardi desarrolla a partir de 1980 con la Universidad Estatal de San Francisco, en California, un programa de potencial bioplástico para medir justamente esa energía intangible, ese cuerpo energético que todos los seres vivos tienen, y esa energía vital que, al igual que las culturas orientales, con el chi o el ki, o los hindúes con el prana, se puede compartir entre un ser vivo y otro, se puede perder a medida que uno se enferma, se muere, pero también se puede recuperar en contacto, en reconexión con la naturaleza. Eso genera también que haya un montón de gente que empiece a, a dominar este lugar como el bosque energético, y empiece también una práctica que hoy en día todavía sigue vigente, que es la de abrazarse a los árboles porque ese vínculo con un ser vivo es el que supuestamente tendría la posibilidad de vincular a la energía del lugar y reconectarnos justamente con esta energía vital que el bosque eh, se aprecia. Eh, por supuesto que esto hemos encontrado hace relativamente poco eh, un contacto con la curadora de la obra de Livio Binardi, eh, una ciudadana italiana que vive justamente en Italia, este, Frit, que se llama, con la cual tuvimos la posibilidad de charlar con ella a través de las redes sociales hace apenas un par de meses y hemos tenido acceso también a través del de material que Binardi ha publicado y del cual Frit, que es tu curadora, eh, fotos del bosque energético cuando Binardi iba allá por la década del 80 para eh, medir la energía de los árboles. Y esas fotos corroboran lo que hoy día mostramos también en las visitas guiadas. Se suma también a esto otra historia que tiene un carácter mítico también, que tiene que ver con otra actividad que la gente desarrolla en el bosque energético, que es la de parar los dos palitos uno sobre otro las dos ramitas, que quede en equilibrio, sí. y sabemos que tiene un plus más. En realidad no es solamente que quede en equilibrio, sino que además que podamos impulsar las ramas acercando nuestra mano sin tocarlas. Eso es lo que mucha gente no sabe, por eso siempre recalcamos, traten de hacer la visita guiada, traten de sumarse con nosotros porque... Hay un montón de información que hace que el lugar se mire de otra manera, se, se vea con otros ojos. Eh, hace aproximadamente 3 millones y medio de años cae un meteorito en toda esta zona de la costa. Desde 1996, en la revista Science, aparece la primera publicación científica avalando justamente de la caída del meteorito, descubriendo escorias metálicas incrustadas a los acantilados desde Chapamalal hasta Miramar, hay casi... 20 kilómetros de frente costero donde se encuentra este mineral incrustado en el acantilado de arcilla. Se encuentra también tierra cocida por el excesivo calor generado hace 3 millones de años que calcinó, que cocinó la arcilla del acantilado. Eh, lo vemos como si fuera un pedazo de ladrillo incrustado en, en la base del acantilado. En la zona del Golf, para los que conocen Miramar, eh, hay una bajada donde se puede ver bastante de todo esto. En el mismo museo local también hay... Eh, mineral expuesto y hay mucha de esta información que está disponible para quien quiera conocerlo. Sabemos entonces positivamente que cayó un meteorito. El mito dice que el núcleo de este meteorito debería haber caído en el bosque energético y es lo que genera esta atracción magnética entre una ramita y la otra que se mantiene en equilibrio. Lo que nosotros hicimos hace casi cinco años fue eh, un trabajo de investigación de prospección del suelo con un laboratorio privado de la ciudad de Mar del Plata, que se encarga de analizar los suelos de los campos cercanos. Sacamos material de diferentes estratos y profundidades, lo mandamos a analizar para conseguir un perfil de, de minerales, y en función de ese perfil, saber si hay cierto tipo de eh, correspondencia con los minerales de ese meteorito caído. Como están muy analizadas las escorias metálicas, es como si fuera una receta de torta, siempre digo lo mismo, tenemos que encontrar X cantidad de minerales en tales proporciones, y si encontrábamos eso, podíamos realmente decir y afirmar que había caído parte del meteorito dentro del bosque energético. Como siempre en el bosque energético, lo que encontramos supera lo que esperábamos, porque lo que encontramos es que el bosque energético además es un pequeño campo magnético local, porque acumula entre, su vez, entre sus raíces, entre sus arenas, un mineral magnético, un mineral ferroso con carga magnética, llamado magnetita. Esta magnetita uno la encuentra en diferentes estratos de, del mismo bosque y en las playas cercanas, y corresponde al afloramiento hace millones de años de magma, esta roca fundida en lo profundo de la Tierra, puede haber sido por actividad tectónica, puede haber sido por el mismo meteorito, que este magma aflora de lo profundo de la Tierra y suele traer justamente hierro. Ese hierro cuando se enfría a nivel de superficie se cristaliza y se carga magnéticamente. Durante millones de años esa roca se rompió, se desintegró, se hizo arena, esa arena la acumuló el viento en médanos y esos médanos fueron fijados hace 80 años en la zona del bosque energético. Así como te cuento esto, hay un montón de historias más, pero siempre recalcamos a la gente que hay un montón de conocimientos que es importante que... Lo, lo hagan en conocimiento con un guía local, que justamente son las personas que más vínculo tienen con el lugar, y en nuestro caso en particular más interés, porque además es parte de mi vida cotidiana desde que tengo prácticamente 12 años
1: Bueno Carlos, impecable la, la explicación, se nos fue el tiempo y obviamente cuando quiera estamos nuevamente en contacto para, para que sigas contándonos las novedades
0: que pueden ir surgiendo de esto que es el bosque energético Muchas gracias, Leandro. Queda a tu disposición como siempre. La gente que quiera contactarnos, si quiera seguirnos, estamos en las redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, como arroba Bosque Energético Guiadas. Hay un montón de información, de videos y de fotos que la gente puede acceder para conocer un poco más, aunque sea a la distancia, este lugar tan especial de Miramar. Bien, excelente. Hablaba con nosotros Carlos Pagliardini, guía turístico especializado en el
1: bosque energético de Miramar, contándonos un poco sobre esa historia tan alucinante que, es, que gira en torno al bosque energético. No se pierdan de visitarlo, mientras tanto nosotros nos vamos a una tanda y volvemos con más Turismo Cero.
0: Esto fue TurismoCero.com en radio, el punto de tu partida de tus viajes.